0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und heute nehme ich euch wieder mit ins Bett. Ich liege nämlich noch im Bett in einem Ferienhaus in Rødby in Süddänemark und ich habe vergangene Woche ja versprochen, dass ich so ein bisschen meine Eindrücke aus Kopenhagen wiedergeben möchte. Oh, es war so schön. Also ich habe glaube ich noch nie so eine schöne Zeit in Kopenhagen verbracht. Ich habe noch nie eine Woche lang in Kopenhagen verbracht und es war einfach so schön. Es war Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich habe kaum etwas zu meckern. Und dann komme ich hier in diesem Ferienhaus an ähm, und bin gleich wieder auf 180 irgendwie. Sachen sind dreckig irgendwie und äh, Kühlschrank wurde nicht ausgeleert. Mülleimer ist voll und immer solche Sachen, wo ich dann wieder so merke, was der Unterschied ist zwischen diesen großen Anbietern. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in einem Haus von Dance Center, glaube ich, so heißen die, und äh, Airbnb. Und ich habe das erste Mal in einem Airbnb-Haus übernachtet in Kopenhagen und es war so positiv. Wahrscheinlich gibt es auch negative Erfahrungen, aber meine war durchweg positiv und es war so schön. Aber dazu später mehr. Ich bin jetzt hier in, ja, in Süddänemark und meine Beine sind zerstochen von Moskitos und es ist richtig warm gewesen hier und was ich hier so erlebt habe... Das gibt es dann nächste Woche im Podcast. Heute geht es um Kopenhagen. So ein bisschen erstmal Explosion in Kopenhagen, Leben am Limit in Kopenhagen, Kopenhagen und mit dem Hund unterwegs sein. Denn ein paar Stadtteile und meine Erfahrung mit Airbnb und ganz generell, ja, dass ich jetzt einfach Dänemark bzw. Kopenhagen noch mehr liebe als vorher. Ich war ja schon immer ein Riesenfan von Kopenhagen und habe auch das letzte Mal die Frage gestellt, ob Kopenhagen oder Stockholm meine neue Lieblingsstadt ist. Helsinki und Reykjavik, da kann ich das nicht so richtig beurteilen. Reykjavik war ich einmal in Helsinki, zweimal in Oslo, war ich öfters, aber ich war jetzt halt schon so lange nicht mehr in Norwegen, dass ich so ein bisschen so den Bezug zu Norwegen verloren habe, was sehr schade ist. Deswegen ist Norwegen ganz oben auf meiner Liste fürs kommende Jahr wieder. Und ähm, ja, Kopenhagen, ich habe es wieder gemerkt, es ist einfach so wunderschön. Aber fangen wir an mit dem Airbnb-Haus. Ich habe noch nie irgendwie mit Airbnb zusammen etwas gemacht. Ich habe zwar mal eine Wohnung gemietet, als ich meine Kochvideos aufgenommen habe, das war vor der Pandemie oder was? Ja, es war vor der Pandemie, glaube ich, noch. Und dann ähm, ja, war ich auf der Suche und habe gedacht, wo kann ich in Kopenhagen übernachten? Hotels sind teuer, vor allem, wenn man dann einen Hund dabei hat. Und dann irgendwie, da muss man immer essen gehen und so weiter, pipapo. Und dann habe ich bei Airbnb ein super tolles Haus gefunden, so ein Rheinhaus. Draußen mit Stein. also es sieht so ein bisschen aus wie in so einem kleinen englischen Ort. ist total idyllisch, etwas außerhalb von Kopenhagen. Also ich würde sagen, ungefähr 20 Minuten fährt man mit dem Bus bis zum Tivoli. Und ähm, ja, es war wunderschön und es war gleich so, als würde man nach Hause kommen. Also es ist so dieses Gefühl, man kommt rein und es ist alles so schön. Und ich hatte ja auch zweimal Besuch von Däninnen und Dan und die haben auch gesagt, das ist ein richtiges Hüggehaus. Also mehr Hügge geht überhaupt nicht. Und es war jetzt gar nicht so typisch eingerichtet, wie wir es in Deutschland kennen, wenn wir über den Hügge-Style reden mit ganz viel ähm, Schaffällen und so, aber es standen schon Kerzen rum natürlich und ähm, vor dem Couchtisch war so ein Korb mit äh, selbstgestrickten Decken und das ist natürlich so ein bisschen hügelig, aber ja, also warum ich mich einfach so wohlgefühlt habe, ist, weil das Haus war super schön, es war die Betten waren schon bezogen, es waren frische Handtücher da, es war es war sehr sauber, der Garten war super. Juna hat sich total wohlgefühlt, die konnte draußen rumlaufen und im Kühlschrank waren schon kalte Getränke drin und so kleine Snacks und man fühlt sich einfach dann so willkommen und ich hatte das ja noch nie gemacht und dann gab es immer so Nachrichten von der Vermieterin und dem Vermieter so, ja, bist du angekommen und wenn du Fragen hast und ich dachte so, oh mein Gott, das ist ja ein bisschen zu viel, so viele Nachrichten, aber im Grunde genommen fand ich es dann nett weil die natürlich sich auch so ein bisschen gesorgt haben wahrscheinlich, dass ich alles zurecht, dass ich zurechtkomme und alles finde. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal vorstellt, man würde sein Eigentum vermieten an fremde Leute, du weißt ja nicht, was für Leute da irgendwie wohnen. Nachher kommst du in dein Haus rein, dann irgendwie hängt Scheiße an der Wand oder so, keine Ahnung. Also ähm, ja, deswegen war es doch schon sehr gut und auch viel Kommunikation. Und ja, ich beschreibe mal kurz das Haus, es war so wunderschön, man ist reingekommen, es war unten ein kleiner Flur, dann ging eine Treppe hoch, rechts ging es in die Küche, eine wunderschöne Küche, super minimalistisch, also wenn ich nochmal eine Küche irgendwie einrichten sollte, würde ich komplett auf Hängeschränke verzichten, weil dadurch war... Die Wand so schön frei und es war so luftig und es war alles clean, es stand nichts rum und sowas liebe ich natürlich. Auf anderen Seite gab es ganz viele Einbauschränke und wenn man Einbauschränke hat, dann hat man natürlich hat man viel Stauraum und äh, dann kann man sich das auch leisten. Äh, es gab einen Hauswirtschaftsraum, das war auch ganz gut, da konnte man eben alle Sachen unterstellen, da war Waschmaschine und so weiter. Und dann links vom Flur ging es in ein Esszimmer, da war eine, eine, eine Eckbank und ein Tisch. Und dann ging es in den, in, den äh, in das Wohnzimmer und da war es einfach wunderschön, riesengroßes Sofa, viele Pflanzen, eine Louis-Posen-Lampe, Bülassen, Kerzenleuchter, Geschirr übrigens war komplett von Royal Copenhagen, ich war wie im siebten Himmel, ich dachte, ich bin ein Kopenhagener ich lebe in Dänemark, es war so schön und ähm, dann der Garten, super ordentlich, so ein richtiger ähm, ja, Naturgarten, also es war natürlich viel Rasen da, aber es waren auch so... Äh, kleine Stauden und viele Blumen und es gab Beeren, die man pflücken konnte und Äpfel und ja, also es war einfach ein Paradies für Juna und auch für mich. Es war einfach wunderschön, dann ging es hoch, das Badezimmer war oben und auch das Schlafzimmer war oben und noch ein Kinderzimmer und das ist das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen, wenn ich da wohnen würde, ärgern würde, dass die Toilette oben ist, weil man halt immer hochgehen muss und die, die Treppe war so ein bisschen schräg aber ansonsten war es richtig schön, es war einfach perfekt. Es war ein Bäcker in der Nähe, es war ein Supermarkt in der Nähe und äh, früher hatte ich immer ein schlechtes Bild von Rema 1000 und ich muss sagen, es hat sich auch wieder bestätigt, aber in Kopenhagen war der Rema so super, da habe ich gedacht, na gut, das ist genauso wie in Deutschland, wenn du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in einer Großstadt zur Rewe gehst, ist es etwas anderes, als wenn du irgendwo auf dem Land äh, in einen Rewe gehst oder in einen alten Supermarkt. So war es hier nämlich auch bei Rewe, äh, bei Rema 1000, ich habe da schon meine neue Freundin kennengelernt, eine Kassiererin, die mich immer auf Dänisch vollgequatscht hat und ich dann ihr gesagt habe, ja, ich kann nicht so viel Dänisch und dann haben wir immer so Dänisch geübt und äh, sie hat mir immer so ein paar Sachen beigebracht und wir haben immer Dänisch gesprochen, weil ich mittlerweile dann dreimal irgendwie in dem Supermarkt war, irgendwie morgens zum Einkaufen, da habe ich gedacht, ach, es wäre auch schön, wenn wir irgendwie Eis hätten, da habe ich Eis gekauft und dann Eiswürfel und dann hatten wir Besuch. Und ähm, ja, das. ich habe mit der immer gesprochen und der Rema war richtig super. Also da gab es viele ökologische Produkte, Bioprodukte und es war super aufgeräumt und so. Und dann kam ich hier in die Nähe von Rüdby und hier in Rydby Horn ist auch ein Rema 1000. ich komme da rein, es ist gleich wieder der Absturz. Also es ist wirklich noch schlimmer als früher Penny oder so. Äh, die Leute verstehen eigentlich, es ist alles irgendwie dreckig. Es ist äh, Der fanta -Automat war voll... Also ich war dreimal nacheinander drin, erstmal einkaufen, dann habe ich gemerkt, oh, ich habe meine Pfandflaschen vergessen, dann wollte ich nochmal rein, dann war der Pfandautomat draußen, ich habe das nicht gescheckt, dann muss ich nochmal raus, dann wollte ich nochmal Holzkohle kaufen. Ähm, dann habe ich natürlich äh, der Kassiererin das gezeigt auf dem iPhone ähm, übersetzt. Guckt die mich so an, sie keine Ahnung. Ich so, ach so, ja, hier, hier an der Kasse liegt doch Holzkohle so. Und ähm, da dachte ich wieder, ah, schade, warum ist es dann nicht überall so schön? Also, aber auf jeden Fall in Kopenhagen, der Rema war ganz super und es gab auch einen super proxen in der Nähe. Also, ich war fast jeden Tag einkaufen ähm, und ich habe vergleichsweise wenig Süßigkeiten vergessen, äh, gegessen dieses Mal und ich habe total viel Wasser getrunken. Natürlich ist es nichts Besonderes, aber alle, die mich kennen, wissen, dass ich kein Wasser mag und hier gibt es ja dieses Wasser mit Zitronenaroma, das heißt nur Aroma, kein Zucker und das gab es dann auch billig für 20 Kronen, glaube ich, bei, bei Rehman, eine große Flasche mit zwei Litern ja, da habe ich natürlich dann erstmal mich richtig abgeschleppt, aber so viel dazu, es war einfach richtig schön in diesem Haus und ähm, es gab keinen Fernseher, das ist so das Einzige, aber ich fand es auch mal ganz schön, ohne Fernseher den Abend zu verbringen, also ich habe dann einfach ein bisschen irgendwie am Computer was gemacht oder so, ich war wieder super kreativ, also ich habe... So viele Ideen von einer neuen TV-Serie bis über Podcast-Formate bis hin zu neuen Büchern und so weiter. Jetzt muss ich mich, glaube ich, einfach nur ein bisschen fokussieren und die nächsten zwei Wochen nutzen, um da ein bisschen anzufangen, damit das nicht wieder so viel auf einmal ist. Und natürlich Westerbro steht auch wieder an. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar ähm, die verschiedenen Bezirke in Kopenhagen. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, mir so ein bisschen Kopenhagen mal genauer anzuschauen. Wenn ich sonst in Kopenhagen bin, dann bin ich irgendwie in Westerprobe am Hauptbahnhof. Und dann, ähm, dann war es das auch schon. Ich gar keine Zeit mehr, irgendwie noch andere Sachen anzugucken, was sehr schade war. Und diesmal war ich am Sonntag direkt in der Innenstadt, aber auch nur, weil es 25% auf Lego gab bei BR ähm, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, bei dem da bin ich natürlich schwach geworden bei 25 Prozent. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen, hab mir ein bisschen so die ähm, Touri-Sachen angeguckt, damit ich die abchecken kann, wie äh, Nyhorn, äh, kong äh, die große Einkaufsstraße, äh, alles Rathaus. Diese ganzen Sachen habe ich mir noch mal kurz angeguckt, um so ein bisschen äh, Kopenhagen einzuatmen und so ein bisschen vom Feeling gleich was zu haben. Was natürlich auch super, dass da die Geschäfte sonntags geöffnet haben. Und am Montag ging es dann direkt, ähm, und Juna war die ganze Zeit unterwegs äh, mit, es war viel zu laufen, am Montag ging es dann nach Nord Nordhauen. Und ähm, bevor ich da hingegangen bin, ähm, bin ich mit dem Bus, was super klasse war, direkt mit äh, komplett durchgefahren bis zum Reffen, also bis zum Streetfoodmarkt Und den kann ich eigentlich immer wieder empfehlen, weil da findet jeder und jede etwas. Es gibt so viele Sachen da zu entdecken, von Kurdisch bis Griechisch bis Asiatisch, Mexikanisch. Keine Ahnung, schieß mich durch. Es gibt alles dort. Und es ähm, ist natürlich auch gut, weil man auch den Hund mitnehmen kann. Äh, mit Juna kann man leider mit Hunden in Kopenhagen, in Dänemark nicht in so viele Sachen rein. Also selten in Cafés, selten in Restaurants, im Bäcker und so weiter, im Supermarkt schon gar nicht. Das heißt, man muss immer so ein bisschen schauen, wo kann man hingehen. Und äh, beim Reffen, da war das natürlich für sie ein gefundenes Fressen. Da konnte sie ähm, sich super entspannen und da ist ja auch richtig viel... Platz und dann kann man sich auch so hinsetzen, dass man andere nicht stört mit dem Hund, also ich hatte da äh, Kurdisch gegessen und dann noch so ein äh, dänisches Hotdog und es war sehr, sehr lecker und äh, es war auch richtig warm, also ich habe gedacht, puh, es ist ja hier noch wärmer als in Deutschland, hätte so ein bisschen gehofft, dass es etwas kühler wird und dann bin ich mit der Fähre rüber, also man kann ja Tickets sich digital kaufen. Da gibt es ja diese Dot-App, die würde ich allen empfehlen, dass man sich die einmal runterlädt und dann die Kreditkarte dort hinterlegt und dann kann man sich die Tickets dort immer buchen. Normales Ticket für eine Stunde kostet 24 Kronen. Ich habe das jetzt so verstanden und ich hoffe, dass es richtig ist, dass man mit diesem Ticket eine Stunde rumfahren kann, egal wohin man möchte, innerhalb dieser einen Stunde und dann kann man sich aber auch ein Tagesticket, zwei Tagestickets und so weiter kaufen, je nachdem wie sich das so lohnt. Und ähm, ich glaube, ich habe, ähm, weiß gar nicht, ich dann ein Einzelticket? Aber ich habe auch mir mal ein Tagesticket gekauft, weil wenn man sich das um 13 Uhr kauft, kann man halt dann 24 Stunden, also auch am nächsten Tag bis 23 Uhr, das Ticket noch nutzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann direkt mit der Fähre von Reffen nach zum Orientkai gefahren. Und im Nordhorn. Das ist ja dieses Gebiet, was architektonisch so beeindruckend ist, so viele neue Hochhäuser. Es sieht so ein bisschen aus wie Hamburg City. Und dann fragt man sich, ah, ist hier alles nur so schnöselig und teuer? Nein, da ist dann auch mittendrin ein Studentenwohnheim und das sind wahrscheinlich jetzt keine Studierenden, die da leben, die irgendwie wenig Geld haben. Aber es war so ein bisschen vom Gefühl her, dass ich dachte, es ist so ein bisschen gemischt hier. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann gibt es ja dieses eine Haus, ähm, wo oben so ein roter Spielplatz drauf ist, da kann man klettern und Sport machen und ich tippe da so hoch, weil die, weil der Fahrstuhl war kaputt und dann sind so super viele Leute, die Sport machen und die Treppen hoch und runter liefen und oben war alles voll mit Leuten, die Sport gemacht haben. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Es war Montagabend, 17 Uhr und alle haben Sport gemacht, also diese Übung mit diesen Tauen, die man dann so ähm, schlägt und dann immer, keine Ahnung, war so ein Ghetto Blase, und da kam irgendwie so kam, kam so Ansagen raus, und alle haben da trainiert und Aerobic gemacht, und es war also mega krass. Und dann habe ich auch wieder gedacht, wie toll Kopenhagen ist, dass man, auch wenn man, ähm, wenn man hier etwas Neues baut, wie, dass man darauf achtet, dass auch etwas für die Menschen da ist. Und das ist das immer wieder, was mich beeindruckt an Kopenhagen: diese, dieser Mix aus Architektur und Architektur für Menschen, also dieses ähm, Integ Integrieren von. Zum Beispiel jetzt Sportmöglichkeiten oder Plätzen, wo man einfach sitzen kann. Es gibt keine Stadt, glaube ich, wo man so viel sitzen kann. Es gibt immer wieder irgendwie Bänke oder irgendwelche Blöcke, wo man sich draufsetzen kann und wo man kurz verweilen kann. Und das hat für mich eben auch was mit dem Lebensstil zu tun und dieses mal Ausruhen. Und ähm, ja, also ich bin natürlich wieder viele Schritte gelaufen, viele Kilometer so wie sonst nie und war immer dankbar, wenn ich dann eine Sitzmöglichkeit hatte. Ja, und dann äh, ging es auch schon schnell wieder nach Hause, weil Juna war dann kaputt, ich war auch kaputt und es war einfach so warm. Und am Dienstagmorgen ähm, war ich dann noch in Westerpro und in Frederiksberg. Frederiksberg, da habe ich mir äh, das Radio Hüse angeschaut. wir bin ein riesen Fan von willem Lauritzen Architecture und willem Lauritzen hat damals das Radio Hüse entworfen, und äh, alles dort gestaltet und man konnte leider nicht reingehen, aber ich konnte wenigstens so ein bisschen durch die Scheibe durchgucken und wenn du auch mal in Kopenhagen bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dort mal vorbeizugehen. Das ist wirklich sehr schön anzusehen, tolles Design von außen als auch von innen und dann direkt mit dem Bus ähm, weiter nach Westerpro. Und das ist das Schöne daran, wenn man hier ein paar Tage länger ist, dass man irgendwann wie so ein Local ist und schon genau weiß, aha, mit dem Bus komme ich dahin, mit dem komme ich dorthin. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich bin keine Strecke irgendwie zweimal irgendwie nacheinander doppelt gefahren, sondern bin immer andere Wege gegangen. Ich bin mal. Von zu Hause mit dem Bus bis zur Metro, dann mit der Metro in die Stadt, dann mit dem Bus wieder woanders hin, dann zu Fuß, mit dem anderen Bus und immer gewechselt. Und man kommt so super hier zurecht, natürlich am besten mit dem Fahrrad. Aber das habe ich mir jetzt nicht angetan, sondern ich bin viel Bus gefahren. Ich bin eigentlich nur Bus gefahren, äh, nur Bus und Metro und äh, mit dem Boot, genau. Und... Ähm ja, was wollte ich sagen, äh, Westerbro ist natürlich mein Stadtteil, also schon allein für die Podcast-Serie Westerbro habe ich mir da neue Inspirationen gesucht, war da an einem riesengroßen Platz, war in einem Park spazieren, habe mir wieder die Häuser angeguckt, die einfach wirklich wunderschön sind und bin dann zu Fuß nach karlsberg gegangen. Das ist ja so auch so ein neuer Bereich, der jetzt gestaltet wurde, nachdem äh, Karlsberg nicht mehr in Kopenhagen produziert. Und da entstehen ganz viele neue Sachen und Hochschulen und auch so ein kleiner Park. Und von dort bin ich dann noch in einen kleinen Hundepark gegangen. Ähm, ich glaube, es ist der Frederikspark oder so ähnlich. Bisschen mit Juna noch da gechillt und dann sind wir nach Hause gefahren, weil dann habe ich abends Besuch bekommen und zwar Freunde aus Dänemark, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und immer wenn ich in Kopenhagen war, dann habe ich die besucht und jetzt konnte ich auch mal sagen, hey, wollt ihr nicht auch mal mich besuchen? Und das war einfach so super schön. Dann habe ich Pizza gemacht und einfach so für mich auch dieses Hüge, dieses für andere Menschen kochen und Denen das schön machen und ich wusste genau, dass äh, die, ähm, meine Gästin gerne Erdbeeren isst. Und dann habe ich Erdbeeren geholt und wie gesagt, diese Eiswürfel und wir saßen noch sehr, sehr lange draußen und es war schön und die kam im Fahrrad an. Das war halt auch so typisch dänisch und richtig schön. Am Mittwoch ähm, war ich dann morgens in Nörpro und ähm, ja, über Nörpro liest man ja so viele Sachen. Es ist ja sehr äh, multikulturell, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern es gibt dort oder gab ja auch immer wieder Auseinandersetzungen mit Banden und ja, dann dachte ich schon, oh, jetzt muss ich in einen Showroom irgendwie in Nörpro und es ist Leben am Limit und ähm, ja, es war auch ein bisschen spooky, ich bin wieder mit dem Bus gefahren von zu Hause nach Nörpro und der Bus wurde immer leerer, wurde leerer und dann irgendwie dachte ich, oh Gott, ja und dann musste ich auch aussteigen, dann bin ich da rumgelaufen, aber das ist ja natürlich nicht gefährlich, also ähm, steht zwar irgendwie in der, in der App des Auswärtigen Amtes drin, man soll sehr sorgfältig sein und auf sich aufpassen. Ich glaube, ich würde da auch nicht irgendwie meine Wertsachen irgendwie offen rumliegen lassen oder so. Das würde ich aber generell nicht machen. Und Generell passe ich natürlich immer auf mein Geld und mein Smartphone auf. Ähm, aber Nerpro war ich dann im Showroom von Mutarasu, Das ist dort ein neuer Showroom. Habe mir alles angeguckt. Da gab es dann und äh, Erdbeerkuchen und abends ähm, kam dann Mikkel auch noch zu Besuch, der Eigentümer von von Razu, Und dann äh, habe ich für ihn gekocht. Es gab natürlich dänische Frikadellen und Rotkohl und Kartoffelkratin Und ich habe versucht, braune Soße zu machen, was ja sehr beliebt ist hier in Dänemark. Ähm, ja, aber leider äh, hat es nicht so geklappt. Ich habe nämlich äh, mir Pulver geholt, äh, so maggi -Fix mäßig Und äh, mit meiner REMA 1.000 Freundin das besprochen. Und dann habe ich auch gedacht, es tut mir leid, dass ich hier so betrügen muss, aber ich kann diese braune Soße nur mit dem Pulver machen und das ist irgendwie nichts geworden. Leider es ist so ein bisschen klumpig geworden, aber gut, am Ende hat es trotzdem gut geschmeckt und es war auch ein sehr schöner Abend. Aber das war auch der Abend, wo ich auch extrem viele Mückenstiche hatte. Und dann war Donnerstag und ich wollte eigentlich immer Ramen essen in Kopenhagen, und dann, ähm, ja, und dann dachte ich aber, okay, Juna kann nicht mit rein. Und dann sitzt man draußen und dann ist es unentspannt für sie, weil sie kriegt nichts zu essen. Dann bellen andere Hunde und dann, ähm, ja, habe ich Rahmen bestellt. Und das ist auch super, wenn man natürlich ein Airbnb eine Airbnb-Unterkunft hat in Kopenhagen, dann kann man sich auch mal abends Essen bestellen. Und dann habe ich Rahmen gegessen und es war so scharf. Oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war aber sehr, sehr lecker, ähm. Äh, da gibt es ja hier eine Kette in Kopenhagen mit Rahmen von Keller, diese Brauerei. Und äh, es war sehr lecker. Also ähm, ich würde aber empfehlen, wirklich nur die Miso-Variante zu nehmen. Die ist nicht ganz so scharf gewesen. Ich hatte so eine Spicy Chicken-Variante und die war extrem scharf. Und dann äh, war, stand ja noch für mich Donnerstagabend der Programmpunkt an... Ähm, mir das den Raum oder das Hotelzimmer 606 anzuschauen, was Arne Jakobsen designt hat im äh, SAS-Hotel. Und ähm, ja, da stand immer auch, wenn man das, äh, als ich das gebucht hatte, stand da drin, man soll wirklich pünktlich 16 Uhr da sein. Und natürlich war ich etwas zu spät, denn ich bin um halb losgefahren, ich habe das ein bisschen unterschätzt, musste erst mit der Bahn fahren, dann mit der Metro bis so Gammel, Strand, heißt es Gammelstrand, und dann musste ich noch laufen bis zum Danish Architecture Center. Dann kam ich 16.02 Uhr an, nass geschwitzt, und dann sagt mir der Typ so an der Rezeption, ja, du hast die Tour verpasst, die sind schon weg. Ich so, ja, okay, kein Problem, dann gehe ich halt direkt zum Hotel. Die sind doch zum Hotel gegangen, ne? Ja, ja, die sind zum Hotel gegangen. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass das Hotel so ein bisschen wieder weiter weg ist, weil das Hotel ist direkt am Hauptbahnhof. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe mich abgeschwitzt, bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und dann komme ich im Hotel an und frage: Ja, ich habe leider den Start der Tour verpasst. Anne Jacobsen Design. Wann, wann ist die Gruppe denn hier? Denn diese Hör wissen wir gar nicht. Dann guckt der eine nach und sagt: Ja, okay, um 17 Uhr sind die hier. Das heißt, ich bin umsonst gelaufen. Ich war Viertel nach war ich am Hotel. Dann 45 Minuten musste ich da rumstehen. Ja, war jetzt auch nicht schlimm, Habe dann noch ein bisschen draußen da am Tivoli geguckt, und hab Fotos von draußen gemacht und dann kommt die Gruppe und ich höre schon, okay, alles auf Dänisch. Und ich dachte so, hä, wieso kann man, wieso wird denn so eine Tour irgendwie auf Dänisch angeboten, sind doch auch viele TouristInnen dabei und äh, fragte ich sie ich so, sorry, ich hab irgendwie einen Start verpasst, ist jetzt alles hier auf Dänisch, ja und sie meinte dann, ja, es wäre alles auf Dänisch und wenn ich Fragen hätte, dann könnte ich die halt stellen. Aber ähm, ja, und dann war ich halt auch froh, dass ich irgendwie nicht viel verpasst habe, denn auf Dänisch hätte ich sowieso nichts verstanden. Und ähm, ja, aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich endlich in dieses Hotelzimmer reingekommen bin, was ich sonst nur aus dem Buch kannte und es ist wirklich sehr beeindruckend. Also da ist wirklich noch alles eins zu eins. Sieht so ein bisschen muffig aus natürlich, es ist eine Klimaanlage drin, aber ähm, ja, es ist das Original von Anne Jacobsen, was er damals entworfen hat und so sah das ganze Hotel denn aus. Es war eine, eine Suite und das Witzige war, da waren auch halt, ist natürlich eine Toilette mit drin und ähm, äh, auf einer Seite gab es noch ein Badezimmer mit mit Dusche und was ist, dann komme ich da rein, dann rauscht das da so. Da hat irgendjemand von der Tour die Toilette da benutzt. Also dachte ich auch so, oh mein Gott, manche Leute sind doch einfach so stumpf. Ähm, ja, aber es war sehr schön, irgendwie diesen Eckscher und ähm, die, die Leuchten zu sehen und die Stoffe, die er ausgewählt hat für dieses Zimmer. Und es gibt ja auch diesen Schminkspiegel und so. Es war schon, also schon ein magischer Moment. Ja, und dann bin ich halt auch danach wieder direkt nach Hause gefahren. Und dann war schon fast die Zeit in Kopenhagen vorbei. Ich bin am Freitag noch. Ähm, habe ich entschlossen, okay, ich kann jetzt nochmal in die Stadt fahren, aber habe ich auch schon vieles gesehen. Und man muss auch sagen, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man kein Local kennt, durch die Stadt zu laufen, um jetzt irgendwie Insights zu entdecken. Also ich kann natürlich vor irgendwelche Blogs oder Foren durchsuchen und so, aber im Grunde genommen ist es das Angebot so riesig, also man bräuchte ja eigentlich jemanden, der sagt, okay, ich komme aus Westerpro, ich zeige dir in Westerpro irgendwie das geilste Café, das geilste Restaurant und die zwei, drei Sachen, die musst du auf jeden Fall gesehen haben. Ansonsten, es gibt ja ein Überangebot an tollen Sachen und alles ist irgendwie schön. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann am ähm, äh, am Freitag dann in den Norden gefahren von Kopenhagen und zwar nach Helsing. Burg und Helsingö, also da, wo das äh, Schloss steht. Und ähm, da ist auch ein cooler streetfood markt Also wenn man da nochmal irgendwie äh, in der Nähe ist, kann man da auf jeden Fall anhalten. Das ist eine große Halle, da kann man mit dem Hund nicht rein, aber man kann auch draußen mit dem Hund natürlich essen. Und da habe ich mir lecker asiatische Frühlingsrollen geholt und so kleine, ähm, so kleine Spieße, es also, war sehr, sehr lecker. Dann kann man auch so ein bisschen durch die Stadt gehen, Das ist eine kleine Altstadt und ähm, ja, habe ich jetzt überlegt mit der Fähre rüber nach Schweden, aber das hätte sich glaube ich nicht gelohnt. Ich hätte gerne natürlich Juna einmal Schweden gezeigt, aber ich glaube es ist ja auch egal gewesen, ob das jetzt Schweden ist oder Dänemark und ich hätte auch nichts anderes gemacht, außer vielleicht dann mir ähm, süßigkeiten gekauft, von daher war es die richtige Entscheidung, dann einfach wieder zurückzufahren. Ja, und am Samstag äh, hieß es dann schon wieder Bye-Bye Kopenhagen. Ich habe natürlich dann vor beim Bäcker noch mal was eingekauft. Oh, es ist das einfach, also so ein toller Bäcker dort in der Nähe. Immer Hinbessnitte und Kannel-Stängel ähm, oder Kannel, naja, nicht kannel aber mit Zimt äh, leckere Sachen. Die Brötchen waren sehr lecker, die Brote sehr lecker. Also wirklich so viele Sachen, oh, einfach richtig lecker und ja, jetzt bin ich hier im Süden Dänemarks, das Wetter ist immer noch schön. Ich werde nächste Woche mal berichten, was ich hier so erlebt habe, ob ich es überlebt habe in diesem Haus, wo es wirklich, wirklich sehr, sehr warm ist. Also selbst Juna hat so gehechelt, es waren 27 Grad hier drin und lüften ging ja nicht wegen der Mücken und dann, ähm, ja, am Ende haben wir aber doch ein bisschen Abkühlung gefunden und ähm, ja, also diese Folge war nochmal, um irgendwie zu zeigen, wie sehr ich Kopenhagen liebe und ich habe jetzt schon wieder festgestellt, ich muss irgendwie dieses Jahr vielleicht nochmal irgendwie hin im Herbst oder im Winter, ich liebe es einfach, ich finde die Leute super nett, natürlich hat man da auch immer ein paar muffelige Leute dabei, aber es hat man überall so, ich finde es auch übertrieben immer so zu sagen, ah, die Dänen und Dänen, die sind so nett, also die Deutschen, kann man ja auch nicht sagen, sind alle nett oder sind alle blöd, also die Menschen sind unterschiedlich und so ist es ja auch in jedem Land. Aber ich finde es einfach hier so richtig schön in Dänemark und vor allem in Kopenhagen. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt. Und das, obwohl es in der letzten Nacht noch eine Riesenexplosion gab. Ich war sowieso so ein bisschen unruhig in dieser Nacht und auf einmal werde ich wach, so ein Knall. Da habe ich gedacht, so, also so muss es sich anhören, wenn irgendwie eine Bombe irgendwo explodiert. Und dann war es irgendwie so spooky, erst dieser Knall paar Sekunden später ganz viele Vögel, die weggeflogen sind und dann ein paar Minuten später Sirenen und da dachte ich, oh Gott, was ist jetzt hier ein Terroranschlag oder ist irgendwas passiert und ähm, später dann habe ich äh, in dänischen in den Nachrichten gesehen, dass Hates Angels, äh, dass da wohl äh, in einem Club eine Bombe hochgegangen ist, aber es wurde keiner verletzt in Nurpro und da dachte ich wieder, ja, ja, Nurpro leben am Limit, also ja also es lohnt sich, falls du noch nicht in Kopenhagen warst und alle um mich herum auf einmal, die machen Urlaub in Kopenhagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist für mich eine der schönsten Städte, die ich jemals besucht habe. Ich war ja noch nie jemals in New York. Äh, vielleicht ist es dort schöner, aber es ist einfach, man hat diesen Mix aus, aus Moderne in Nordhahn, man hat traditionelle Häuser in Westerpro, Frederiksberg, wo man wirklich alte ähm, Altbauwohnungen hat mit so Stuck oder wie das heißt und ähm, kleine Einfamilienhäuser, man hat wirklich alles dabei, man hat viele Nationen, es ist Multikulti, es ist viel dabei und es ist auch mal schön, Kopenhagen von der anderen Seite zu sehen, als wenn man als Tagestourist in die Stadt kommt und einfach so eine Bootstour macht, Newhorn sieht irgendwie und ähm, Amalienburg und all diese touristischen Sachen, sondern dass man auch mal was von anderen ähm ja, anderen Stadtteilen auch mal sieht. Christiania, da war ja wohl äh, auf mal wirklich eine Schießerei Ende August und ich glaube, da würde ich nicht empfehlen, hinzugehen. Aber am Ende, man, am Ende muss man ja leider sagen, wenn es einen erwischt, dann erwischt es einen Sowieso. Also, ob ich jetzt in Kopenhagen erschossen werde oder äh, in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo oder irgendwas anderes passiert, dann darf man halt gar nicht mehr rausgehen. Aber ich glaube, Christiania war für mich sowieso immer so ein bisschen spooky, auch wegen dieser Drogengeschichte. Äh, Deswegen, ja, aber gut, ähm, ja. Ähm, ja, jetzt bin ich hier im Süden. Ich äh, werde heute wahrscheinlich nach Maribo fahren. Haha, und gucken, ob es Haribo gibt. Ähm. Ja, flacher Witz. Aber es muss auch mal sein. Dann vielleicht an den Strand und dann ganz viel mit Juna unternehmen und rausgehen. Und ja, jetzt noch einen schönen Tag. Und ähm, ich lasse euch natürlich wissen, sobald meine Kreativität, äh, meine Inspirationsphase beendet ist und ich wieder etwas Neues habe. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.